0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em que grandes leitores explicam o impacto provocado nas suas vidas por grandes livros. A convidada desta semana é Filipe Amelo. Escritora, crítica literária e jornalista, começou a trabalhar na imprensa em 1990, tendo passado por publicações como A Visão, O Expresso, A Grande Reportagem ou O Público. Em 2015, reformulou e dirigiu a revista Epicure. Atualmente, é colaboradora da revista Ler. Em 2001, estreou-se na ficção, com o romance Este é o Meu Corpo, em 2015, publicou uma reportagem sobre portugueses que vivem do e no mar, intitulada Os Últimos Marinheiros, edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e já este ano lançou pela Quetzal o livro Dicionário Sentimental do Adultério desde o início deste mês de outubro, coordenam a pós-graduação em Escrita de Ficção na Universidade Lusófona. Olá, Filipe, muito obrigada por ter aceitado o nosso Olá. convite. Obrigada a eu pelo convite. E por nos acolheres. E pela apresentação. Obrigada, obrigada. <risos> Vamos começar na origem, na origem, origem, hum. origem, que é o terceiro volume da Bíblia, uhum. uh, do Antigo Testamento, os livros proféticos com tradução do Frederico Lourenço. É um livro que acabou de chegar às livrarias. Uh, sim,
2: eu, eu tive o privilégio de ler alguns capítulos antes, porque entrevistei o Frederico, uhum. será uma entrevista que vai sair no próximo número de ler, e o que me permitiu entrar no texto ainda antes dele, dele sair. Eu, portanto, não vi ainda a edição. Com não um conheço... olhar mais clínico, não é? Com um olhar tínico. mais clínico. <risos> uh, portanto, o texto é o Velho Testamento, são os profetas do Velho Testamento, a partir do Septuaginta, que é a tradução mais antiga do, do Antigo Testamento, para o grego, no século XIII uhum. a.C. Uhum, uhum. e, e o Frederico Lourenço continua... Aquilo que é, eu acho, uma proeza incrível, feita sem o imprimatur da Igreja e, portanto, muito subversiva de alguma forma. Sim. É a tradução histórico-crítica da, da Bíblia e permite-nos uma aproximação ao texto que é muito mais próxima da minha. Eu não tive formação religiosa, a minha formação é claramente humanista e o pouco que eu contactei com a Bíblia foi um contacto bom porque foi na igreja protestante, nos batistas, onde fazem da leitura da Bíblia também uma espécie de um jogo na adolescência. E, e eu como adolescente tinha alguns amigos batistas e, e ia com eles à igreja e fazia participava nessas sessões e portanto a minha entrada na Bíblia foi se quiser mais lúdica <risos> o que Sim. o que enfim não é comum portanto não poder ler a Bíblia sem dogma sem o peso de uma mensagem pré concebida pré mastigada e uh, avaliar aquilo que é verdadeiramente o mistério daquele texto, não é que faz daquele texto um texto universal. Ou seja, que nos fala uh, qualquer pessoa que abra a Bíblia, onde abra, parece que aquilo foi escrito para nós, não é? Portanto, esse mistério que durante tantos séculos foi explicado pela Igreja, uh, aquilo que a tradução do Frederico Lourenço nos diz é que pode ser explicado pelo contacto misterioso do leitor com o texto no seu estado mais puro.
1: Mas ao leres agora, recordaste algumas das leituras que fizeste nessa altura quando tinhas esses amigos batistas, ou não, ou não?
2: Mais ou menos. Eu li o texto de Jonas, e, e concentrei-me sobretudo no texto de Jonas, Uh, a ideia que eu tinha, uh, enfim, era muito embrionária daquilo que hoje posso ter também a partir da explicação que o Frederico Lourenço uh, dá, como um dos livros mais complexos, é um dos livros que ele mais gosta e tal como noutros, uh, noutros uh, textos desta, desta edição eu creio que aquilo que mostra é um Deus diferente do, que, do convencional como convencionamos que é um Deus que hesita o um Deus que fala diretamente com, com, com os fiéis com o seu povo, com os judeus um Deus que é capaz de uh, e que conduz Jonas para salvar a população de Ninive que nem sequer são judeus portanto um Deus misericordioso Uh, no sentido então, é de inclusivos vamos ter do Deus do, do, Antigo, do Antigo, Antigo Testamento, Testamento não, é, nada, castigador, nada, 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 severo nada. Assim. e depois Jonas aparece como, como, como alguns outros profetas, como um profeta contrariado, ou seja que <risos> é quem não Deus, queria aquilo é, Deus dá uma missão <risos> e ele diz hum, não me parece bem que isto seja uma coisa não, não obedece, sei se sim, sim, não, não, como, não me muito fazer isto. <risos> mas depois pelo caminho uh, o que é certo é que ele vai salvar Uh, alguns companheiros de viagem ímpios uh, e que e, e para o disso é uma lição de, uh, de grandeza do espírito da Bíblia, que subjaz à Bíblia não é que é o espírito de de fraternidade de humanidade um, e que me interessa especialmente acho que é aquilo que mais me interessa na, na Bíblia vê-lo como um livro orgânico misterioso com muitos autores diferentes com estas autorias, portanto é uma coisa é uma filigrana, não é? E que e que o Frederico de Lourenço nos permite ler de uma forma também uh, diferente a partir do entendimento da história. Temos muitas notas de contextualização sim, é uma abordagem literária, literária não. exatamente. Sim. Sim. A abordagem literária ele recusa, não é? Portanto ele diz que é uma tradição à letra e que e que, portanto, traduz letra a letra, tentando sim, manter o espírito mais...
1: ele não está a, a abordar isto do ponto de vista da religião, como um, um crente, porque, queramos ou não, as outras traduções geralmente eram feitas por padres e, e têm já um condicionamento que ele acho que não, não teve, ou seja, ele sim. está a tentar analisar o texto, o texto com como ele é, sim, não como sim. tu imaginas que, que ele deva ser, não é?
2: É, e, e sem aquilo que já foi referido por um crítico, sem o perfume cristão. Eu adoro Deus, que aquilo não tenha perfume referido como crítica, mas para ti é um elegível. É não não é? ter um perfume cristão, eu acho que é uma mais-valia. Por, por isso, porque permite o uma projeção. É o senso, não. <risos> não faço ideia. O um perfume cristão é evidente o enquadramento da fé e a, e a interpretação de cada palavra. Porque o Frederico explica isso. Uh, uh, há partes do texto que são omissas. Há palavras que, uh, no grego antigo, uh, eram radicalmente diferentes das do hebraico original. Portanto, há passagens que elas próprias colocam muitas questões. Ou seja, ele fala de uma espécie de um espaço em branco no próprio texto, hum. que é misterioso e que foi ocupado pela doutrina e pelo dogma, sim. não é? E que estas traduções literais uh, permitem que seja ocupado pela nossa reflexão e, pelo, e por este uma já, projeção já maior do leitor.
1: Portanto, também sabes o que,
2: sim, <risos> o que isso é. Essa... Sim, o, eu, o texto às vezes tem, na tradução o texto tem uma vibração estranha, não é? Há vibrações que se apanham. Sim. E há outras que se percebe que nunca se apanhará porque são o mistério dos textos. Na poesia isso é muito... Tens consciência de ah, que por muito
1: esforço não, não é possível resgatar aquilo. Não é? Pronto, tens que viver com...
2: Pois, é uma coisa. É é uma, é uma, Co -a, a tradução, a, tal, a tradução. O que se perde na tradução, como Sim, dizia o
1: Latin, é? Aqui
2: é, é de tamanha responsabilidade a tradução da Bíblia, que tentar restituir com a máxima exatidão possível o texto, eu acho que é o mais... Uh, para mim é o mais meritório. Enfim.
1: E houve alguma coisa que descobriste nesta nova leitura uh, que te surpreendeu?
2: Eu acho que isto que falámos, esta, esta ideia diferente de Deus, uh, a possibilidade de... Ah, e depois a enorme importância que tem a história judaica. E, e a forma como ela é completamente ignorada pelos católicos, não é pelos cristãos, Sim. genericamente. Sim. Mais à frente,
1: Sim. vamos falar de um autor judaico Exato. em que a questão dos judaísmo <risos> é muito importante. Uhum. Mas antes vamos falar de um livro que foi traduzido pelo Daniel Jonas. Vamos <risos> <a> falar <risos> também do Jonas, que é o Ao Arrepio, do Joris Carl uh, não é JK, como ele, como ele dizia, não era o nome dele, mas era o nome uhum. artístico. Um, que é um romance bastante singular, é um, um dos, talvez, o principal ou mais conhecido deste autor, um, que é um autor, também ele, com uma, uma história que vale a pena contar, porque, de certa maneira, ele rompe com o naturalismo do, do Flaubert, do, do Balzac, etc. E é um autor decadentista, mas muito fascinante ao mesmo tempo, não é? Não é? Muito parece datado ou anacrónico, mas uh, para quem lê no século XXI é uma surpresa, até a liberdade com que ele escreve. Como é, como é que foi a tua descoberta deste livro?
2: Um, este este livro apareceu-me pela mão de um amigo já já há vários anos eu li o primeiro em francês chama-se Arrebur aqui em português o Daniel para português o Daniel Jonas traduziu o título ao arrepio enfim é questionável não, não. Uh, e interessou-me sobretudo porque é uma é uma jornada de um sibarita, de um esteta do conde Jean de Zé e que, e que é um decadente e que vai fazer coleção de várias coisas, vai fazer uma coleção muito eclética. O livro é um longo monólogo, uh, vamos encontrar também um, um longo monólogo longo, depois né? a seguir. É um longo monólogo que é uma reflexão estética e, e intelectual de alguém que quer afastar-se do mundo, portanto, que tem uma rejeição dandy, uma rejeição... Uh, o mundo não está à altura dele, claro. mundo sim e, e, e quer e quer sobretudo trabalhar o artifício, tudo o que é artificial. Aliás, ele dá da altura, ele faz várias experiências uh, com, com as cores, tem uma atenção enorme ao, ao a forma como decora o seu tubúrio, como ele diz. O quarto, por exemplo, ele quer que simule uma cela de um monge. É claro que aquilo é o mais luxuoso que se possa imaginar. Que não é um é aristocrata, é, é? É um aristocrata e, é um, e é um fútil no sentido em que Uh, Pode
1: dar-se é... esse luxo, não é? Sim, nada daquilo, pessoa, tem, nada, nada daquilo poderia, que não.
2: ele constrói à sua volta, que ele compõe à sua volta, as suas coleções de flores, de cores, de paladares. Nada daquilo
1: é produtivo, não é? É uma coisa que se esgota em si mesma. Esgota-se o prazer dele. É criativo, o dele. <risos> é criativo.
2: portanto, o livro é muito, muito, muito interessante. porque Porque de facto é antinaturalista, mas guarda do naturalismo uma atenção muito grande ao, ao pormenor, detalhe. ao detalhe. É extraordinário, o texto é extraordinário na descrição que faz um, de uma certa inconsciência do narrador, não é que tenta compor uma consciência estética. Uh, e, e por exemplo, eu estava a dizer que na coleção das flores, a coleção de flores que ele procura fazer são as flores que parecem as flores naturais que parecem mais artificiais. Depois, <risos> e, por coisa, exemplo, né? as coisas extraordinárias, estranhíssimas Hum, e eu, eu gosto dessa ideia da procura do artifício através da reflexão intelectual e do afastamento do mundo Infelizmente o Wisman depois vai-te se tornar católico Pois, é, pois é, no fim da vida <risos> Ou seja, tudo aquilo que eu, que eu apercebo mais do Sante, O Wisman depois vai-lhe negar E vai dizer o um livro Na edição portuguesa da Cotovia Depois tem um prefácio escrito 20 anos depois hum. Em que ele diz que Tudo aquilo foi um caminho para Deus O que é uma chatice Um ternovo ter <risos> complexo Mas o mas, mas, mas o, a, o, lado o personagem é, é fantástico, do, do, do é do cheiro, fantástico
1: por exemplo não é uma parte é. Com, com o olfato ele explora os vários sentidos é. De uma forma ele é um radical. sinestésico ou seja Exatamente. que é uma coisa
2: que se encontra também no Nabokov não é que é, quer cruzar sim, os sim, sentidos sim. e misturá-los e dar cores uh,
1: sabores com, com notas cheiros musicais, sim. Coisas assim, é? sim
2: sim sim é é, um, é é o grande livro da sinestesia um, mas ao mesmo tempo ela é muito curioso quando analisa a literatura clássica latina e a literatura contemporânea francesa e diz, por exemplo Virgílio é o autor mais chato da antiguidade <risos> ou seja, é muito transgressor é, é, e nesse sentido o texto é, é muito Ainda é muito atual na sua, na sua irreverência. De certa maneira, esse aristocrata também era crítico literário, no fundo. Era, <risos> era um erudito, é erudito. Era um erudito e, e as suas divagações, embora tenham uma repugnância enorme pelo mundo contemporâneo, são uma grande exaltação da, de, de, da erudação, do saber, da leitura, enfim, que é o meu mundo eu não, eu, eu não, para fazer eu não uma tenho não tenho pois eu tenho imensa pena Senão não também faria faria um jardim faria... não, não faria torre, <risos> torre é, não é mas <risos> mas enfim mas uh, acho que agora eu, o romance acaba com os médicos a dizer não você tem que acabar com isto não pode ficar sozinho porque senão vai vai, vai, vai morrer doente não é e ele muito contrariado volta ao mundo o que também é curioso, é irónico. O livro tem, assim, de fundo, uma ironia muito curiosa. Foi também isso que te atraiu no livro, essa ironia subjacente ao longo do... Sim, o livro, o livro é um delírio, não é? <risos> é, um, é um grande delírio, tal como, uh, tal como a vida de muitos dos estetas no final do século XIX é. pôde ser, não é? Ah, e faz lembrar o Carlos da Maia a montar o seu consultório, não é cheio de tudo o que era o novidade. O Oscar Wilde também, né? que foi muito influenciado. É? É, mas, ao mesmo tempo, este livro, curiosamente, em relação a todas essas outras figuras, não tem o tédio. Ou seja, ele de vez em quando sente tédio, mas depois rapidamente pensa numa experiência ainda mais mirabolante do que o do que a anterior. Sim.
0: E, portanto, escapa ao tédio, essa ideia de é tédio. Isso é muito contemporâneo também é muito atual, essa escapa ao tédio. Porque hoje em dia vivemos numa sociedade onde não podes ter tédio, podes, não é? Tens que aplicação, não podes estar sozinho. Não. a Netflix,
1: não sei o que, tens que ter não, mil e uma tens fontes. Tens de estar
0: sempre em contato com toda a gente, não é? Antigamente, se não respondesse a uma mensagem ou a um telefonema durante dias, não haveria problema. Hoje demoras 5 minutos e já tens gente a ligar-te e dizer Então, está, está tudo, tudo bem? bem. porque não não, é
2: pior que é traz no Facebook amigos da escola primária e dizes, olá, como estás? Depois não alimentas muito, sim, porque as sim, vidas sim. seguiram. E o que me aconteceu foi um deles, dez minutos depois, ele disse, ah, temos que tomar um café. E dez minutos depois estava a dizer, quando? <risos> e como eu não respondi ao final do dia estavas a tratar-me pessimamente. Não,
1: estás -me a ignorar, deves Quem pensar -me que és muito ao fim de 30 anos
2: de afastamento, cobram-te. Tipo, 3 horas de silêncio <risos>
0: Depois de 30 anos de silêncio, cobram-se
2: pelos 3.
0: Muito estranho, muito estranho. De e depois de 3 horas de silêncio, vamos passar para um monólogo. monólogo. Um outro monólogo, não é? Um outro monólogo, uh, o complexo de Portnoy, do Philip Roth, hum. uh, que é a tua última escolha. Uhum. E, portanto, voltámos à história judaica. Tem muitas é bandeirinhas no teu livro. sempre Muitas bandeirinhas. Muitas, bandeirinhas, desse... têm muitas bandeirinhas.
2: Por acaso este não tem muitas bandeirinhas. Este está todo, 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 todo sublinhado. Então? Então, este livro é, é a história... Um, é a história do Portnoy, não é? é um Portnoy é conversar com, com um psicanalista, uhum. O não é um coitado de um rapaz judeu, vítima, do, enfim, de todos os uh, complexos e de todas as idiosincrasias dos judeus, de imigrantes de primeira geração uh, nos Estados Unidos. E de uma e mãe judia de, também. De uma mãe, mãe, judia, uma mãe <risos> judia, portanto, uma mãe castradora e um pai que sofre de um pai que sofre de obstipação e, é, e todo o livro é delirante, não é? Porque tem uma enorme crueza, uma enorme desfaçatez e a essência do livro é uma frase em que ele diz um, eu, sou filho um, eu sou filho de uma anedota de judeus só que não é anedota nenhuma. <risos> e, e é uma longa exposição de um, de um onanista, não é? Em que ele fala imensíssimo da masturbação, ele é um masturbador compulsivo. E o livro é de 1969. E é extraordinário como, uh, como é revolucionário a falar das questões sexuais. E, e isso, para não, mim, foi importantíssimo. Fruto, fruto quando eu... época, não é? Sim. E fruto disto é a segunda geração. Há uma segunda geração de imigrantes que questiona a primeira e que quer romper com tudo. E, e é o livro mais... Transgressor, mais transgressivo do, do Philip Ross Parece rebenta
0: ele, com tudo ele diz que só conseguiu fazer isso porque o enquadrou enquanto monólogo para um psicanalista porque senão seria completamente gratuito todas as descrições sexuais e, e, e... Sim,
1: só no âmbito dessa relação com, paciente, com alguém que sim, está a ouvir mas que, que tu sabes que não vai contar a ninguém sim, porque não e, pode. E que em teoria não te julga. Exatamente. Só aí é que tu poderias partilhar este tipo de coisas, não é?
2: É, por exemplo, a obsessão da mãe dele com o coisinho dele. Eu acho que a dizer. Se tu quiseres podes ler algum certo. Mas, mas, mas a mãe tem a obsessão com o coisinho dele chama o coisinho dele e a verdade é que ela apaixona-se pelo coisinho dele e passa o tempo todo a falar do coisinho dele Acontece, e mas ele diz um, eu, eu gosto imenso desta deste ritmo coloquial não é mas e, e que tem muito daquilo do melhor da literatura americana dos anos 70 não é que é dizer as coisas de uma forma rápida simples Uh, muito eficaz, mas muito cheia de significado, não é? E isso é uma coisa que a literatura portuguesa, uh, que custa muito a encontrar na literatura portuguesa, sobretudo quando se fala sobre sexo, não é? Sim. E, um velho
1: problema, não é? Um velho permanece. Pois,
2: <risos> Por outro lado, esta, tudo o que existe aqui, de orgulho e de autodepreciação, eu que tenho uma origem judia, judaica eu, eu só percebi grande parte dessa origem ao ler o Complexo de Porto ah, foi sim, extraordinário houve imensas coisas em que eu me reconheci e que estranhíssimo. <risos> <risos> achei estranhíssimo
0: achei mesmo lá, muito, me muito, estranho,
2: muito, muito estranho que é uma mistura, uma mistura de, de orgulho com autodepreciação que é, que é de facto única e que, e que não é muito compreensível uh, pelos outros, digamos assim, os fora, judeus é? têm sempre a mania de dizer uh, pelos outros, mas que aqui está claramente justificada uh, ao longo do livro uh, com a herança judaica. O livro todo é, no fundo, aquilo que se chama uma in-joke, que é uma andota judia, judaica, sim, não é? Uh, que que tem, pode ser entendida por todos, mas tem uma outra dimensão. Uh, que só eles é que percebem, no fundo. Sim, que tem a ver com a transmissão de uma série de comportamentos rituais, uh, dogmas também códigos, rituais, não tanto não. códigos portanto é mais laico uh, e, que é, e, e com uma certa perseguição do, 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 do desejo de afirmação de pertença uh, no fundo o livro é sobre alguém que pertence a um grupo e que quer afastar-se dele e, e é sobre o custo desse afastamento não é? Uhum. Uh, o complexo de Portnoy uh, é a possibilidade de alguém ser ele mesmo, não é virar-se para si mesmo, tendo, não não renegando completamente a sua origem. É muito muito interessante. Tem muitas camadas o livro e depois tem um dos finais mais extraordinários, não é porque é uma longa é uma longa sessão de análise. O Portnoy fala 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 fala, não é e depois no final tem um, um ele tem uma enorme exclamação, um Ah! ah, ah" de quem várias, linhas, várias linhas, várias, várias linhas, linhas, e depois aparece uma linha a dizer o final da anedota e, e houve, -se, houve se escrito muito bem, então agora podemos talvez começar. Assim", que é o psicanalista. Portanto, depois dele tudo de ele ter debatido. Depois dele ter debitado é? tudo aquilo com enorme esforço. É que vai começar a análise. A minha primeira análise também foi um bocadinho assim, portanto, também me identifica. <risos> portanto,
0: é uma in-joke para ti em várias, várias camadas. Em várias camadas. Várias... Não, na
2: é masturbatória. <risos> lamento. Menos nesse capítulo. Menos que nesse é um capítulo, é bastante longo. É <risos> bastante <risos> substancial. E detalhado mas também, na parte com muito detalhe, Na é? parte judaica e na parte que tem a ver com a autoanálise e com a psicanálise, sim.
0: Também marca um bocadinho o início do que foi e do que é ainda a comédia e os filmes, o filme do, do, do humor norte-americano, não é? Sim, porque que eu, a raiz é judaica. É judaica, é é? exatamente. Os grandes, grandes uh, humoristas norte-americanos, até recentemente, são todos judaicos e, e falam todos desse afastamento, mas da dificuldade desse afastamento. E tem
2: a ver com um desejo de pertença, uhum. tem a ver com essa coisa difícil de explicar que é um desejo de pertença e ao mesmo tempo uma repugnância pela pertença que o Isman também tem uhum. em termos estéticos não é? no fundo não estamos a estamos os três livros humanos. estão estamos e legal. o Frederico <risos> também o Frederico Sim. Lourenço o que faz é ele pertence a uma tradição que é a tradição clássica não é tem um, claro. um grande representante de da tradição clássica e do, e do ensino e da tradução uh, dos, dos grandes textos clássicos, mas aquilo que ele faz é bastante revolucionário, porque se afasta do modo convencional. O Isman, esteticamente, também uh, quer deixar de pertencer a um grupo. E o Philip Roth, enfim, é a cereja em cima do bolo, <risos> ah, que eu acho que ainda hoje é extremamente atual, porque ainda hoje é muito chocante, ele tem, tem partes que são muito, muito chocantes, mas são sempre muito, muito divertidas. Nós podemos depois encontrar uma se quiserem, isto já está enorme, mas... <risos> Ou então é os nossos
1: leitores verdadeiro. podem procurar, vale Exatamente. a pena ler o livro pois. todo, na realidade. Vale a pena,
0: não é? vale a pena, procurem-no. E assim como vão procurar este Também poderão procurar a partir de hoje O terceiro volume da Bíblia O Antigo Testamento, os livros proféticos Com tradução de Frederico Lourenço Acabou de chegar às livrarias Com a chancela da Quetzal de Editores Por 24,40€ Ao arrepio, de Joris Carl Yusman, Da Cotovia Disponível apenas na Livraria da Cotovia Na Rua Nova do, da Trindade Número 24 em Lisboa É um livro que está em saldos na Cotovia Portanto, aproveitem e Complexo de Porto Noite, Philip Broth, está publicado pela Don Quixote, disponível por 17,90€. Para a semana, regressamos, regressamos também ao nosso estúdio convencional. Sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/biblioteca de bolso e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes. Não se esqueçam de passar pelo iTunes para nos dar estrelinhas. Lembrem-se que ajudam outras pessoas a encontrar o nosso podcast. Filipa, muito obrigada por nos teres recebido. Obrigada é um eu e para quem nos ouve até para a semana com um novo convidado até para a semana